0: А вы говорите, мили, положите на мили с прибором. Я его, что, что? За мне да К
1: чему эти споры? Не, сказал... Мы рассматриваем события со всех сторон. Да надо, Здесь каждый авторитет и у каждого спали. своя спали. правда. Спали. Актуальные темы и экспертные мнения.
0: Программа «Своя правда». Сегодня у нас 18 мая четверг. Сейчас 17 часов 7 минут. Меня зовут Юрий Будкин. В этом часе действительно у нас одна тема. Кроме того, мы следим за лентами новостей и за тем, что творится на московских дорогах. А тема, которую мы будем обсуждать, это необходимость или возможность или желание вернуть систему распределения в российских высших учебных заведениях. 56% выступает за то, что к этой системе надо вернуться. А что за система? Может ли она сейчас работать? Все это мы будем обсуждать. Параллельно следим за срочными сообщениями рисков для жизни и здоровья жителей Москвы из-за птичьего гриппа нет. Это срочное заявление Роспотребнадзора. Если кто не в курсе, то в некоторых районах Москвы сегодня Сергей Собянин э, ввел, соответственно, карантин по птичьему гриппу. Теперь вот говорят, что это скорее не для жителей Москвы, а для птиц, которые там. Э, карантин. Рисков для жизни и здоровья жителей Москвы из-за птичьего гриппа нет. Еще раз напомню срочное заявление Роспотребнадзора. Что еще из срочных сообщений? есть? Есть, давайте посмотрим. Бандиты напали на деревню в Чаде. 12 человек убиты. Это РИА Новости. В эти минуты появляются. И еще вот про Москву. Россети подключили к электроснабжению строящуюся дорогу в Новой Москве. Пока без подробностей. Возможно, в ближайшее время выясним, о какой дороге конкретно идет речь. И вот еще. Смотрите, аналоги Икея продолжают размножаться в Российской Федерации. Мы уже помним про белорас, белорусскую Икею, белорусский аналог. Теперь вот арабский аналог Икеи может появиться в России. Арабская сеть Homebox с аналогами икейских товаров может открыть свой первый магазин в России. Об этом пишет агентство РИА со ссылкой на вице-президента Союза торговых центров стран Ближнего Востока. Следим за новостями. Теперь про пробки. Сегодня сложная ситуация на дороге. 6 баллов сейчас, 7 баллов нам обещают к 6 вечера и 8 баллов а, в районе 19 часов, как максимальные пиковые на сегодня пробки. По-прежнему, напомню, очень сложно едет МКАД на Юго-Востоке, очень сложно едет а, в западной части Третье транспортное кольцо, но, кажется, сейчас чуть лучше, чем было, к примеру, 30 минут назад. Все. Главное, главное сказал. Напомню, что смотреть и слушать нас можно либо в Телеграме, либо на YouTube канале либо в социальной сети ВКонтакте. Тема. Опрос. 56% граждан России выступают за возврат к системе распределения в вузах. 46% студентов. При этом говорят, вообще-то это нарушает свободу выбора. Сервис Суперджоу провел опрос с 2019 года, говорит, доля тех, кто выступает за возврат, снизилась на 13%, но все равно это довольно много, 56%. В этом году чаще остальных за возврат к системе распределения выпускников вузов высказывались респонденты, которым больше 45 лет, и тут еще важно. Те, у кого уже есть высшее образование, чаще говорят, что надо бы устраивать распределение, чем те, у кого... Высшего образования нет. Среди студентов все хуже. Ну, понятно. Студенты не хотят, чтобы э, распределение было. И только трое из каждых десяти говорят, что надо бы это дело вернуть. А, почему мы об этом говорим? Потому что есть инициатива. А, Госсовет Татарстана уже направил в Совет Законодателей проект э, инициативы, согласно которому предлагается принимать студентов на бюджет э, только при условии дальнейшего трудоустройства на три года. То есть бесплатное высшее образование только при условии обязательной отработки. Так придумали в Татарстане. Максим Краснодар. Ангаус профессор, профессор Высшей школы экономики и РГГУ, он первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию высшего образования и науки. Максим Анисич, здравствуйте. Здравствуйте. На, на ваш взгляд, вот эта инициатива из Татарстана, которую, как мы видим, большинство граждан все-таки поддерживают, она будет способствовать развитию высшего образования?
1: Э, ну, она слегка пугающая, но на самом деле ее восприятие зависит от того, каким мы видим будущее, каким мы видим общество. И э, очевидно, что она понижает степень свободы выпускников значительно.
0: А вот это плохо или хорошо, когда степень свободы выпускника понижается?
1: Ну, для э, хороших э, выпускников, да, для тех, кто успешно занимался и <свят> может сам планировать свое будущее, это плохо, потому что это загоняет в определенные рамки. Для тех, кто ничего не планировал, но ну, это не определенный способ дисциплинирования. Но я думаю, что многие будут избегать, просто всегда ведь находят способы избежать.
0: Ну все да, это, но и... смотрите, дальше ведь другой вопрос. Одно дело, мы же все, пони... мы понимаем, что мы говорим, когда было бы неплохо вот это сделать, потому что мы помним, как это было раньше. Так вот, раньше это а... все было государственное, а теперь не все государственное. Вот это обязательное распределение куда?
1: Ну, это тоже отдельный вопрос. Действительно, за, за этой такой манящей социалистической идеей, конечно, скрываются различные подводные камни. этот, этот вопрос был очень правильно задать, потому что а куда деваются компании многочисленные и частные? Ну, наверное, они будут подавать заявки тоже, так по крайней мере. Хочется верить, но, с другой стороны, деньги-то платят государству, значит, оно заказывает музыку. Здесь, на самом деле, вопрос еще один очень важный. Это вопрос об ответственности государства. Вообще говоря, сфера образования, как и медицины, это такая, скорее, обязанность государства, а не то, чтобы мы должны благодарить государство за то, что оно платит за это деньги.
0: Да вы Но что? Мы... Это, это вообще это новый поворот. То есть мы не должны благодарить государство за что за то, что оно нас выучило и вылечило?
1: Ну, государство уже платили, наши родители платили налоги. Мы Но платили всегда. налоги, чтобы наших детей э, учили. Это некое переостреление бюджета. И, собственно, конечно, мне кажется, что э, мы хотим нашим детям хорошего, интересного, яркого будущего. Э, и в этом смысле мы готовы платить деньги и через налоги, и помимо налога просто вкладывать детей деньги. Так что... Э, но у государства, как мне кажется, эта миссия, безусловно, присутствует, так же, как поддержка медицинская. Ну,
0: подождите, с другой стороны, ведь какая-то часть вот подобного рода взаимоотношений, насколько я понимаю, существует и сейчас, если это ввести, допустим, и если мы исходим из того, что, ну, пусть раз государство платит, ну, и распределять их будут на государственные должности какие-то, а должностей хватит таких рабочих мест?
1: Ну, конечно, конечно, нет. Но тогда мой следующий вопрос. А давайте государство будет что и планировать. Во многом государство сейчас планирует образовательную сферу, предлагая вот эти бесплатные места. Есть же и платные места, поэтому я могу пойти учиться платно куда-то. Значит, я вроде бы не подлежу распределению, если я студент, плативший.
0: Но тут вот нигде не написано, что это должно быть система распределения для, для, только для тех, кто учится за государственные деньги.
1: Ну, тогда вообще все странно. Это же оправдывается тем, что государство за вас платит, поэтому вы ему должны. Ну да. А если, а если я плачу, и родители платят Mm -hmm, то, то все равно должны такое, государству. родители определять, да, куда Ну, вот. хорошо.
0: Максим Крангаус, я благодарю вас. Профессор высшей школы экономики и РГГУ и первый заместитель председателя комиссии общественной палаты по развитию высшего образования и науки. Много сообщений, сейчас буду много читать, потом будет много звонков, а я еще до сих пор не объявил голосование. Оно уже идет, это правда, у нас все всегда работает на автомате. Значит, в районе 17.00 мы выложили, ровно в 17 сегодня выложили. Считаете ли вы что в вузах России нужно восстановить систему распределения? Да, в полном объеме. Первый вариант. Второй вариант. Да, как один из вариантов поступления, поступить на бюджет под обязательство отработки. Ну, примерно об этом, как я понимаю, сейчас говорят. Нет, такая система в нынешних условиях вообще невозможна. Три варианта ответа. Довольно простое сегодня голосование и вариантов для голосования не очень много, но зато есть много вариантов для того, чтобы написать или позвонить. Целевой набор есть, пишет 639-й. Люди не едут работать фельдшером в Лабетнанге, к примеру, не потому что они негодяи, а потому что там условия жуткие. Распределять будут негодяи не чтобы ты развивался а, или учился на месте, а чтобы дыры затыкать. Я читал, как в Белоруссии врача распределили на мясокомбинат в умирающий город, дали убитую комнату в общаге без санузла. А вы это все читаете? А, ну, то есть вы не застали? В советское время примерно так и было? Ну, мне кажется, что об этом неоднократно говорили, писали, рассказывали друг другу 123-й. Но ведь кто платит, тот и заказывает распределение. А, но Максим Крангаус только что сказал, ведь государству платят налоги-то граждане. То есть родители, тогда, получается, это они должны заказывать распределение. Закончил институт культуры, иди, пожалуйста, в театр в гардеробе три года отработай сначала. Это Григорий э, шутит. Э, значит, вообще не представляю, как мне отцу отпустить свою дочь или сына в какой-нибудь там Магадан на трехлетнюю отработку после вуза. Пишет 201. А ничего 201, что э, ваша дочь или сын к тому времени вообще-то уже мало того, что давно гражданин Российской Федерации, да и вообще по всем законам взрослый человек. Что такое? Ну, мне как отцу отпустить. Это что такое? Они сами решают. У меня сын хотел сначала поступить, рассказывает Григорий, в университет телекоммуникаций... Можно было пойти на специалитет, потом работать в компании Cisco некоторое время отрабатывать, а Циска свалила, и все пропало. Ну, то есть, ну, сын хотел, то есть не пошел. Нет никаких государственных денег, есть только деньги налогоплательщиков. Напоминает э, фразу Маргарет Тэтчер, 639 -й. Лично мне б, Тэтчер такого не говорила, поэтому оставим это 639-й утверждаю, что она так говорила. У нас так сейчас много цитат, которые начинаешь проверять, а выясняется, что говорил не то или говорил почти то, но не совсем. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
2: Алло, Юрий, добрый
3: день. Да, да. Смотрите, какая ситуация. Распределение допустимо только в тех условиях, если дальнейшая работа данного студента, ну, выпускника, будет именно только в бюджетной сфере. Я могу обосновать, почему. Элементарно. Сейчас в большинстве случаев, э -э, скажем так, реальный сектор экономики, ну вот я работаю в строительстве, он весь практически на конкурсной основе. Везде работают частные компании. А вот бюджетники, которые там сидят, так называемые э -э, отделы, допустим, там капитального строительства или прочее, это уже совершенно другое. Представьте, если туда распределяют студента. Без опыта работы, без ничего. Каким образом он сможет
4: осуществлять функцию?
0: Подождите, я... секунду, секунду, секунду. Я должен вас спросить. То есть, а, а как вы-то вообще себе тогда видите, что со студентами, которые получили высшее образование, тогда делать?
3: А, то же самое, что делаем мы сейчас, коммерческая организация. Мы заключаем договоры с колледжами, берем студентов после третьего курса, после четвертого курса на практику к себе. Начинаем, э, даем им возможность практиковаться, а уже непосредственно сами смотрим, если ребята какие-то толковые, попытаемся то создавать им условия для того, чтобы приглашаем к себе на работу.
0: Mm, а то, есть, э, уже то есть не заставлять работать, а наоборот, выбирать лучших на эту работу.
2: Да разумеется. Я понял. Я
0: Хорошо. Другой подход семь три семь три девяносто четыре Понял. Слушаем вас.
4: Здравствуйте, а, кот Москва. Я немножко еще с другой стороны бы зашел а в плане военных вузов. Вот я закончил военный вуз и как бы сталкивался с таким, что, ну, к примеру, вот я из Средней полосы России, да? ну, я ну, жил в Москве, но а, вырос и поступал из другой области. И, допустим, при распределении а, люди едут, допустим, на Дальний Восток. Да? Ну, вот он вырос где-нибудь там в подмосковье. И едет на Камчатку, и он безусловно маловероятно, что там останется. Он служит пять лет, потом уходит. А, вот, может быть, есть смысл э, призывать брать вот в эти же военные вузы людей, которые на местах, то есть они приезжают туда домой служить. И это немножко уже другая история. Ну,
0: а, это например, вообще другая я... история. Я не очень понимаю, как это даже с нашей темой это связать.
4: А, ну, э, связать очень просто. А Люди э, более охотно возвращаются, получив образование, домой. Mm. К родителям, к родственникам. И Вы думаете возраст... так, я
0: понял. Хорошо, государству э, 123-й свою линию гнет. Государству деньги налогоплательщиков не принадлежат. Это верно, оно их рационально и справедливо распределяет. Здесь очень много а, только, понимаете, субъективного. Рационально и справедливо. Это в данном случае субъективные оценки. А, Виталий, у нас же разношерстная аудитория. Наверняка есть те, кого распределяли. Пусть позвонят в а, прямой эфир и расскажут об опыте. Василий говорит, брату знакомого служит на Камчатке, семья уже есть. Вот на пенсию и вернется, пишет 281-й. Это Виталий, напомню. А, дальше. А, значит... Да, опять жалобы на навигаторы, кстати, у нас. Что-то в последнее время их стало больше. А, навигатор сошел с ума и, говорит, на улице Зорге. Представляете, это Октябрьское поле где-нибудь или Полежаевское. А он показывает, что я на Садовой с Паской. Это довольно большая разница в смысле Москвы. Поэтому Александр жалуется. А, к нам присо... другой Александр присоединяется. Александр Записоцкий, профессор, член, корреспондент Российской Академии Наук и ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Александр Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, что вы думаете по, по поводу этих повторяющихся разговоров о, о необходимости возврата системы распределения в вузах?
5: Вы знаете, я думаю, что есть вещи, которые никогда не получается делать частично. Вот система распределения, она существовала только в советское время и была присуща определенной социально-экономической формации. Это такое фундаментальное понятие. И никогда в истории человечества вы не могли бы найти какую-то другую систему, другую организацию государственной жизни, где существовала бы система распределения. Но вот нигде этого не было. И, наверное, у нас есть очень серьезные, авторитетные, умные люди в различных структурах власти, которые могут это предлагать. Но когда доходит дело до практического осмысления, обсуждения и так далее... Чем больше обсуждаешь, тем понятнее, что это сделать невозможно. Более того, вот если начинать рассматривать все это шаг за шагом, то может оказаться, что в определенной ситуации вот эта система распределения, она приведет к тому, что распределяться будут самые неспособные люди, ну, условно говоря, двоечники. А люди энергичные, люди способные зарабатывать и так далее, они... Ну, скажем, один из вариантов я могу вам назвать. Они будут поступать на бесплатное, а когда будут заканчивать вузы, они будут говорить, "А да мы не будем отрабатывать. И у государства практически не будет никакого способа, как сказать, оплатите обучение. Вот. И они скажут, да пожалуйста, конечно, мы вернем эти деньги, мы от вас откупимся. И тогда что останется у государства? Это вот, к примеру, один из вариантов, очень реально. Останется только масса людей, которая не может от этого откупить.
0: Вообще, у меня вот, кстати, раз уж вы сказали, что э, в свое время только эта система работала, а вот в то время, когда она была в той системе, советской системе, можно ли говорить, что это распределение было эффективной историей?
5: Ну, там были свои плюсы и были свои минусы. Но огромное количество талантливых, серьезных людей уезжала в самые отдаленные уголки страны. Вот, например, в нашем ВУЗе, который существует уже около 100 лет, скоро будем столетие праздновать, целый ряд профессоров, которые потом были эпохами в своих областях знания, они уезжали по распределению, скажем, закончив Институт культуры Ленинградский, в Читу, в улан уде и так далее, и там несколько лет работали. Вот, один из э, моих самых любимых академиков, самых любимых по ну, качеству своих работ высоких в области образования, Олег Кирмалович Лебедев. Ему сейчас примерно в районе 9-90 лет. Вот Он где-то, по-моему, там на Дальнем Востоке провел свою юность. Это в какой-то степени было полезно. Но знаете, тогда э, в обществе были совершенно другие настроения и совершенно другие ценности. И совершенно не считалось зазорным поехать куда-то в глушь там поработать и отдать долги стране. Сейчас господствует совершенно иная идеология. Вот по Конституции вроде бы ее не положено иметь, а она есть. Уровень от жизни как можно больше, а стране отдай как можно меньше. Вот с такой идеологией, понимаете, вводить в систему распределения, ну, я думаю, что это очень
0: затруднительно. Ну, слушайте, ну Ты это же за... как тогда да. говорили, не умеешь, научишь, научим, не хочешь, заставим.
5: Ну, в общем, да. Но никто не считал зазорным покорять целину, спахивать там какие-то места, где ничего кроме бурьяна не росло. Вот. И идеалы были у людей такие, что считалось это дело благородным. Поехать куда-то, ну я не знаю, вот стоящий совхоз, работать учительницей в деревне, где нет горячей воды центрального снабжения. Сейчас вся общественная практика настраивает людей на совершенно иное. Поэтому попытки ввести распределение, они будут сталкиваться с вот этой идеологией и философией, которая пронизывает жизнь уже многих поколений россиян последние тридцать лет.
0: Хорошо, тогда еще одну вещь, если можно, я уточню. Григорий тут, правда, пишет, что ваш университет платный почти для всех. А как вообще это определяется? Вот доля тех, кто на бюджете, и доля тех, кто платит за свое обучение?
2: Я думаю,
5: что Григорий вообще не понимает, что он пишет. Потому что сейчас любой вуз, который дает очень высокое качество имеет высокий конкурс, он имеет очень существенную долю платного обучения. Вот у нас на сегодня конкурс самый высокий в Петербурге. Прошлым летом он был 79 человек на место. И у нас, конечно, существенное количество людей на платном обучении. Но при этом я замечу, это элита. Это элита страны. У нас, когда не было государственных бюджетных мест, у нас 10% на платном обучались золотые медалисты. А были вузы, где еще больше обучалось на платном золотых медалистов. Но это были вузы, которые себе делали репутацию в более ранние периоды. И потом уже родители своих детей туда посылали. Наша репутация, она вот такая очень яркая, современная, связана с последними 30-летиями. Вот. А в общем, конечно, люди ведь идут со своими деньгами туда, где они считают, что деньги потом себя отработают.
0: Но Просто не если... устанавливается какое-то э, соотношение, Нет. допустим.
5: Нет. Вы знаете, это было в самом начале перехода на платное образование в нашей стране в начале 90-х. Там действовал такой, э, такой норматив, не больше 20% платных студентов. Сейчас, если в УЗИ меньше 30% платных студентов, то считается, что это ВУЗ просто непопулярный, он не может сегодня, ну, предложить аудитории что-то яркое, востребованное, интересное. Вот и все. И там есть бесплатные места, которые тоже мало кому нужны. Понял. А есть люди, которые поступают на бесплатные места, и конкурс меньше единицы. Понимаете? То есть любой желающий... Приходит и поступает, и
0: все. Бывает. Вот, Александр Записоцкий, я благодарю вас, профессор, член-корреспондент Российской Академии Наук и ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюза, в которому через три года, если я правильно понимаю, в 2026 году исполнится уже сто лет. Мы продолжаем обсуждение, продолжается наше голосование. Считаете ли вы, что в российских вузах нужно восстановить систему распределения? Да, в полном объеме, Да, как один из вариантов поступить на бюджет можно под обязательство отработки. И нет, такая система в нынешних условиях невозможно. Три варианта ответа голосование идет достаточно активно. Присоединяйтесь по телефону. Слушаем вас. Здравствуйте.
6: Да, здравствуйте. Добрый док на Лене. Спасибо за эфир. Спасибо вам. Смотрите, здесь два момента. Значит, во-первых, согласен с предыдущими спикерами, да, отчасти в том, что такая система, ее введение, там и ее работоспособность будет эффективной. Во-первых, только в том случае, по моему мнению, если значит, будет сокращено неравенство, скажем так, зарплат между, например, Москвой и Екатеринбургом и, там, допустим, Тамбовом, Смоленском, условно так, ну, говоря.
0: А если это не произойдет, скорее всего, это не произойдет?
6: Да, если это не произойдет, то... Но в большинстве ситуаций вот, по гуманитарным, там, техническим направлениям, да, мое мнение, и я это вижу, э, что, э, собственно, это распределение работать не будет, поскольку, ну, к пятому, к, к четвертому курсу, да, условно говоря, э, ну, процентов 70-80 студентов, если они нормально успевают, да, или там даже хорошо успевают, они уже, в принципе, знают, где они будут работать.
0: Понял. Потому что, да, а... студентами... Хорошо. То есть, у кого есть деньги, тот талантливый, у кого нет денег, тот недостаточно хорош. Я не, не, не целиком читаю то, что написал 717-й, А Если меня за пьянку с работы потом во время отработки выгонят, что тогда деньги будут трясти. Если у вас договор, а, видимо, об этом мы говорим. Ну, конечно, будут трясти. А куда вы денетесь? Тем более, чтобы еще по такой причине, если увольнение. Это же инфантилизм какой-то. Я ничего делать не буду, вы меня распределите, я решу, куда идти. Я думаю, выпускник должен сам участвовать в своей судьбе. Только конкурсная основа, только хорошие рекрутеры и отделы кадров, которые ищут лучшие кадры для компании. Так это должно работать. Виталий, мне кажется, в контексте этой темы стоит вспомнить, что наши сограждане, причем далеко не студенты, не очень мобильны. Они не готовы переезжать с места на место, даже если зарплата будет 150 тысяч, ведь в кологриве. Мужик из Москвы или Твери вряд ли туда поедет, утверждает Виталий. А, дальше. А, 550 -е. Я правильно понимаю, что обязательно отрабатывать могут только бюджетников то есть, если специалист высокого класса, он где-то требуется, научился на свои деньги, обязательно государство отрабатывать не имеет права. Ну, вот это отдельный вопрос, и об этом мы тоже. Уже уже сегодня говорили. Голосование продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим рожден.
1: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале Радио говорит МСК. Своя, Своя правда.
0: Продолжаем. Мы сегодня четверг, 18 мая, сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы э, на радио «Говорит Москва». В этом часе обсуждаем одну тему в рамках программы «Своя правда». Система распределения в вузах. Надо или можно ли ее вернуть? Вот это все у нас сегодня. Параллельно следим за пробками. Они семибальные. Нам обещают 8 баллов к 7 часам вечера. Но 7 баллов обещали в 6, а сейчас половина шестого. И уже довольно давно семибальные пробки в городе. Так что, может быть, и 8 баллов это будет не предел Но сегодня а, теперь мы следим за лентами новостей, за срочными сообщениями, когда и если они будут появляться, я буду их зачитывать, и, э, собственно, голосование еще у нас есть, и мы спрашиваем, что вы думаете по поводу восстановления системы распределения. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», заходите, находите голосование, которое мы выложили ровно в 17.00, а после того, как проголосуете, присоединяйтесь по телефону 7373948. Прошу вас, здравствуйте. Да-да.
7: Добрый день, меня зовут Анна. Понимаете, какая штука, Юрий Викторович? С теми, кто учится на бюджете, на бюджете. конечно, эта система в общем может пойти. То, что вот сказал предыдущий спикер, будут взыскивать за учебу, будут взыскивать за учебу, но еще вариант, когда можно взыскать за упущенную выгоду тем предприятиям, на которые он предположительно должен был быть распределен, а не пошел. сума получается большая и будешь-то ее платить лет 8-10. Но тут есть еще одно. Тогда нам придется в Трудовой кодекс вводить понятие молодого специалиста. Такое, как в свое время было в ГДОте в Кодексе законов о труде. И это понятие молодого специалиста, оно определяло права и обязанности человека, который пришел в качестве молодого специалиста по распределению. Я уже не говорила о том, что его должны были обеспечить каким-нибудь жильем, Потому что жилье это могла быть койка, допустим, в общежитии.
0: Да, это тоже считалось обеспечением.
7: Да, это тоже считалось обеспечением. За исключением семейных. А семейных, простите, никто и не брал. Кому нужна баба с тремя детьми? Ну, как я, например. Вот. И молодого специалиста практически невозможно было уволить.
0: А вот ему вот. уволиться, это тоже было проблемой.
7: А ему уволиться еще более невозможно, да, чем да. его уволить. Но... Вот москвичи и питерцы почему так боялись распределения? Потому что уезжая работали в другое место на три года, они могли вернуться в Москву или в Пит... и прописаться здесь, только если они там не вышли замуж и не женились. Если пока ты три года где-то работал, там женился или вышел замуж, все московской прописки можно забыть.
0: Да, это была проблема московской прописки. Это известно. Анна, раз уж вы вот сейчас об этом заговорили, как вы понимаете, у нас же много сообщений про прекрасное советское далеко. А вот 719-й пишет, советская. не-не-нет, вот, 877 -й. В СССР везде была одинаковая зарплата, одинаковые условия для жизни, одинаковые рост. рост. Сейчас это зависит от региона. Это так разве?
7: Да нет, конечно. Ну, а о чем вы говорите? Ну, Юрий Викторович, у экономиста или у учителя, ну, допустим, той же математики, в Москве, где-нибудь в Тамбове, где-нибудь в Екатеринбурге была одинаковая зарплата? Нет, конечно. Конечно, в Москве была больше.
0: Ну, понял. Хорошо. 719 пишет, советское послевоенное время не у всех бы. Это к вопросу о том, почему прежде люди легко ехали куда-то. Потому что не у всех были такие удобства, как сейчас. Можно было и на БАМ в чистое поле за туманом, и за запахом тайги, и за деньгами тоже туда поехать. 7373948. Люди едут за деньгами, убегают от обиды, от тоски. А, я е... а тоже про запах тайги пишет нам Василий 281, но он хотя бы говорит, что цитирует Юлия Кима. Сергей, я полностью поддерживаю распределение после вузов. Работаю в РЖД, и подобная система существует в корпоративной структуре организации. При этом железная, железная дорога может как забрать уже, обучая студентов так и заключая с человеком контракт по которому он бесплатно будет обучаться в институте транспорта но будет связан договором на определенное время понимаете тут много вопросов во-первых у РЖД есть свои вузы как я понимаю ну или что-то совсем сильно сближенное с РЖД а во-вторых если государство обеспечивает работу высших учебных заведений, то ведь не по всем профессиям все рабочие места — это государственные рабочие места. И с этим-то как быть? Много вопросов. 7373948. Прошу вас.
2: Да, здравствуйте, Юрий. Сергей вам звонит. Вот звонят люди, да, как говорится, слабо разбирающиеся в
1: жизни бывшего СССР, Говорят, рассказывают вам сказки, что там... Не, не знаю, когда сейчас медицины, могу сказать предыдущем слушальнице. Значит, у инспектора уголовного розыска в Москве, в Санкт-Петербурге, в Киеве, в Минске, в Риге, в Ташкенте и в Баку была зарплата примерно одинаковая. И так далее. У старшего инспектора уголовного, участкового инспектора уголовного, У командира взвода такие, такая же, у командира роты такая же. Вы такая, еще скажите,
0: что цены везде были одинаковые. И цены были да, там а, а, ну тогда ладно. А, вот, понимаете, когда человек говорит, и цены были одинаковые, разница в 10%, по советским меркам 10% это большая разница, если что. 15% огромная. Если вы говорите, что была одинаковая зарплата, только вот небольшая разница в 10-15%. Ну, давайте не будем. 639, знаете, как будет, если попытаться ввести распределение? Отличник, исключительный специалист, получает диплом и не подписывает никаких договоров. Немедленно уезжает работать куда-нибудь в ЦИСКО. А какой-нибудь кологривский планшетостроительный строительный завод? Нет. Плевать ему на ваши уголовные дела. Вставание из колен за копейки будет ковать ленивый троечник. Без закрытия границ, без полной национализации, всего это мертворожденная идея. Кстати, про кологрив тут пишут: и, а вы уверены, что вообще кто-то из кологрива поедет? Да, давайте уж раз вспомнили кологрив. Город в Костромской области. Давайте проговорим друг для друга, что оттуда вообще мало кто поедет. Население города всего 2468 человек в 2021 году по официальным спискам. И да, для меня было новостью, когда вот я полез узнавать что-то про Калагриф, что оказывается уже 20 лет он не входит в перечень исторических городов России. Возвращаемся к истории системы распределения. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Добрый день, Юрий. Ну, в идеале это, надо просто понять, что мы хотим построить вообще в дальнейшем будущем государством, Распределение, если мы хотим есть, поднять промышленность, оно ну, как бы ладно, да? Если у нас если будет государственно-частное. Э -э если у нас частное государство, и частники будут диктовать
5: свои условия, ну тогда,
0: ребята... Не-не-не, вы все-таки, вы, вы, вы объясните другое. Если вот государственно-частно или частно-государственно, как мы распределение вот будем в сторону частников-то определять?
3: Ну, смотрите, допустим, предприятие или какой-либо там, ну, компания, да, заказывает там энное количество там специалистов к себе... Целом, а, 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 нет, еще раз, вот смотрите, как, печени, подождите
0: вы, одно дело, когда есть государственные предприятия, им, соответственно, доводят от начальников там, вот вы должны столько-то заказать. Они там могут портачиться, могут э, поменьше заказать. А частников-то как вы собираетесь вот это?
3: Пожалуйста, «Лукойл», «Лукойл» — это частная же компания.
0: Слушайте, а да мы кроме ты... «Лукойла» других не видим, нет? Ну,
3: хорошо, но ну, давайте возьмем любую, не знаю, любую компанию, там, торгово
0: Любую, да? можно им приказать. Я понял, хорошо. Ага, одинаковые зарплаты. У отца была зарплата водителям в Краснодарском крае 220, а в Узбекистане или Абхазии 400 рублей, утверждает Михаил 618, 843 какой-то некий план по работникам, что ли, будет? То есть мы вернемся к плановой экономике? Василий 281 не понимает. Общественный омбудсмен в сфере образования, Амет Володарский, к нам должен присоединиться. Амет Александрович, здравствуйте.
2: Да, добрый вечер.
0: Итак, людей, которые хотят, чтобы вернулась система распределения в вузах, становится меньше. Но по-прежнему большинство. Что думаете?
8: Смотрите, значит, мы неоднократно уже в студии об этом говорили. А вот в нынешних условиях, когда девяносто девять процентов вузов работают по федеральным государственным образовательным стандартам, которые не успевают за требованиями экономики, общества, развития мировой экономики и так далее, вот в этой ситуации, пока вузам не дана академическая свобода, право работать по собственным стандартам, вот в этой ситуации распределение жизненно необходимо, жизненно необходимо.
0: А как построить распределение, при том, что существуют государственные и частные предприятия?
8: Как построить э, распределение э, государственные и в частные? Это две разные две разные темы по распределению. То есть э, императивным образом можно а жить просто в государственных
0: ну, то есть я просто а, к тому а что и... а, вот как это когда вы говорите это жизненно необходимо то есть человек который бесплатно учится он точно должен отработать на государство
8: нет это вы вот. мне кажется вы две, две темы а, сразу в одно, в одно предложение
0: ну мы смотрите, целый час уже обсуждаем у нас все собралось уже
8: да смотрите значит а, значит если мы говорим что если есть некий тезис, что а, ребенок должен вернуть некую сумму, которую государство потратило на него за 5-6 лет обучения, а, это, это одна тема, это вопрос а, возврата денег. Он тоже не совсем правильный, когда возникает а, у общества а, такие требования, потому что... А государство обучает этого студента за счет денег, которые заплатили его родители, его предки, его а, предприятие, где э, родители работают и так далее.
0: Да, это мы уже как а, раз, вот к этому выводу мы уже как раз пришли. Нет, не должен. Дальше. Не, значит, второе вопрос. Еще
8: раз говорю, когда... То есть, и вот в первом моем ответе он уже за, была заложена функция, что нужно отменить федеральные государственные образовательные стандарты дать возможность вузам работать по собственным стандартам. И тогда будет действительно реальный, а, реальная конкуренция на рынке дипломов, на рынке специалистов, правильнее сказать. Тогда не нужно будет нам заниматься распределением. Сегодня, когда все а, как под копирку имеют одинаковые дипломы и одинаковые условные плюс-минус знания, а, значит, а, Жизненно необходимо распределение, потому что сам а, ребенок а, с такими знаниями ему устроиться будет сложно, если он, конечно, в течение пяти лет не занимался дополнительно апгрейдом и, как мы с вами говорили, не получал дополнительное модульное профессиональное То образование. То есть
0: самому ребенку надо. Хорошо, тогда почему сами дети-то против выступают этого?
8: А потому что они боятся обязаловки. Они боятся, что будет обязательно обязательное распределение туда, куда они не хотят.
0: Ну так так и будет.
8: Так вот, я про это и говорю, как в советские времена там педагога, скажем, с Ленинского университета отправляли куда-нибудь в Якутию поднимать. Я не говорю, что это хорошо или плохо, но ему не хотелось. Но он должен был три года отработать там где-нибудь в кишлаке, где-нибудь в Таджикистане, понимаете? Он не хотел этого. Но он должен был это сделать, потому что таким образом он возвращал те деньги, которые государство на него потратило. Вам, это...
0: кстати, вам, кстати, 611 пишет. Может, тогда и в армию ходить не надо? Ведь деды-то отвоевали за нас.
8: Слушайте, это же совершенно неправильное сравнение. Ну,
0: оно есть.
8: Ну, оно неправильное. Что значит деды отвоевали за, за нас? Дедушки наши вынуждены были, а, а, потому что на, на нас напали, напали фашисты. И дедушки-герои действительно встали как один под ружье. Ну, совершенно неправильное значение.
0: Не, Ты, не, это, значит, это, не это примерно не, как не, тоже...
8: Не, 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 можно я закончу? Подождите секундочку. Да нет, просто и мы нас...
0: платим налоги, и они платят налоги, нет, и родители платят.
8: реально нужна профессиональная армия. Нужна профессиональная армия, которая не, не вот так вот в 18 исполнился и пошел портянки на, на дел и непонятно, чем ты там занимаешься. Нужна профессиональная армия а, с нормальной учебкой, с, с нормальными а, образовательными организациями, которые при, в, в, при военных будут и так далее. Но это уже совершенно другой вопрос. А почему вот этот человек, который написал, то что хочет, чтобы его ребенка насильно отправили в какое-то какое государственное учреждение, которое не смогло справиться с решением экономических вопросов и закрывать дыры плохого менеджмента.
0: Не, да? не, не так. 123 пишет, вот большинство выпускников сейчас мыкаются после окончания вузов, и распределение они сочтут для себя за благо. Еще раз напомню, несмотря Согласен. на то, что у нас есть опрос, в котором сказано, 46% говорят, это нарушает нашу свободу выбора.
8: Согласен, я поэтому и сказал вначале, что сегодня это жизненно необходимо, потому что сами студенты, имея вот это образование практически, которое было по госстандартам, они себе работу достойную а, найти не могут, тем более, что там хороший работодатель да, на хорошую работу просто уже с опытом. Вот, поэтому сегодня, пока вузы а, не добились своего права работать по собственным стандартам, сегодня жизненно необходимо угу. вот этих ребят устраивать.
0: Устраивать. Понял, спасибо. Амет Володарский, общественный омбудсмен в сфере образования. Александр, я бы с удовольствием бесплатно отучился и поехал работать по направлению, но я родился не в то время, в межвремени так сказать. Понимаете, Александр, это ведь всегда кажется, что мне бы так, как у них, то я бы, конечно, да. Но вот представьте себе ситуацию, вы бесплатно учитесь, а потом а, вам говорят, вы поедете на 5 лет а, работать куда-нибудь, скажем, за 5000 километров, и при этом а, до ближайшего города будет еще 55 километров, и вы а, тогда будете работать, думать иначе. Я бы с удовольствием поехал работать по этому направлению. Боюсь, что это было бы не так. 7-3. Бюджет потянет нормальную, профессиональную. Не понимая Алла, возвращаясь к тому, что говорил Амет Володарский. Анна пишет, что в столичных городах одно, а в университетах Киева, Новосибирска и у преподавателей зарплата была ниже, чем в Москве все равно. Вот так. 7373948672. Сделайте платное образование. Тогда сам абитуриент будет искать не в бюджет, а компанию-спонсора, которая оплатит ему образование взамен на отработку. Ну, либо его родители оплатят. Может быть, тем более, что я не очень точно помню, но, по-моему, у нас обязательного высшего образования не предусмотрено. Вот, чтобы так, вот бесплатное, высшее гарантированно все. Что-то такого я не помню. 89-й, мне 26. 20 лет прожил в Курской области, в Железногорске. Второе, второе место жительства Ростов-на-Дону, куда меня распределило Роли для срочной службы в армии. Я там подписал контракт, остался служить. Четыре года отдал службы в Министерстве обороны. Я бы все-таки только не называл а, вот это распределением. Мы все-таки распределение после вузов. А вот для срочной службы это не, не то распределение. Ничуть не жалею о принятом решении о переезде в другой регион. Отличный опыт. В Москве проживаю два года, жизнь наладил, вышел на стабильность. Ну вот, а это другая история. Мы не обсуждаем ее. А, Кто-то уже упоминал, что у нас люди не любят переезжать. Вы говорите о том, что это хорошо, это работает. Но это другая история. 73 73 94 8 Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
9: Здравствуйте. Прошу. Юрий. Я хотела бы сказать такую вещь, что я вот разговаривала с студентами, ну, когда еще до пандемии, и они мне, ну, так у меня специальность была связана с этим, чтобы делать опрос со студентами, и они мне говорили такую вещь, что они вот отучатся, так сказать, но они на бесплатном, на бюджетном учились. И тут же их дорога лежит за границу. Они это говорили совершенно откровенно и совершенно не комплексуясь. Но я хочу, это вот одна тенденция, еще сказать вот такую вещь. У меня и отец, и мать в 47-м году, ну, в того века, заканчивали два вуза платных, и их потом распределили, и они, кстати говоря, были очень довольны, потому что так бы они, собственно говоря, мыкались. Но где бы они находили работу, у них были гуманитарные вузы. А я вот сама лично, я училась на, на вечернем вузе в МГО. И очень страдала и завидовала всем дневникам, потому что ну, у них распределение, у них все. А я работала, вкалывала. И кор... Вкалывала и училась. Вот. И, но в то же время распределение я сама нашла, сама себе ну, через знакомых. И поэтому здесь такие качели, такие балансы. Э, ну, ну, да,
0: а, не, <связь> вот а представьте их. себе, вы нашли распределение через знакомых, а да. нет, вас распределят, <связь> куда положено.
9: Правильно, но я хочу сказать, что распределение, оно лучше, чем нераспределение.
0: А тогда еще раз, вот вы тогда, может быть, попробуйте объяснить мне. А почему тогда 46 студентов говорят, что это нарушает их свободу?
9: Понимаете, они просто еще жизни не нюхали.
0: Их надо ткнуть, как котенка.
9: Нет, а и, как? Им, надо, им надо показать дорогу, потому что они будут болтаться между небом и землей, пока не найдут хорошую зарплату. А за хорошую зарплата это не факт, что это хорошая работа.
0: А, а вы думаете, а по распределению будет хорошая зарплата и хорошая работа?
9: Ну, я не такой оптимист, но все-таки, когда тебе дают вот эту руку, как говорится, помощи...
0: Это не рука помощи, извините, это туда не ходи, сюда ходи. Это другая Почему? рука.
9: Если, предположим, я живу в Москве, но не могу найти работу, а мне дают распределение в Харьков. Ну, не сегодняшняя ситуация, а вот бывшая. А почему не поехать в Харьков, не набраться там опыта? Действительно, И почему поехать не
0: поехать? Уже... Да-да-да, мы уже сегодня говорили, почему-то никто не хочет ехать в Кологриф. Ну, давайте... Э... Алексин, к примеру, Виталий говорит, еще вариант. Да, ощущения будут не те, как в каком-то 78-м году в советские времена, наверняка ведь какая-то работа в этом регионе сейчас есть. 639, да есть уже целевые наборы. Лукоил может подписать договор с абитуриентом. Они оплатят обучение, потом с отработкой, ну и так далее. Отстаньте, молотвузов! Это работает, больше не надо. 7373948. Через три минуты будем подводить итоги. Мы спрашиваем вас в телеграм-канале «Радио говорит МСК», что вы думаете? Вы думаете, надо возвращать систему отработки после вузов или не надо? Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Добрый день, Михаил. Считай, что надо. Но мне при советской власти повезло. Я попал, ну, и не по профилю, но попал на Тупольский завод и рад этому.
0: А если я, кому не повезло? Меня, а...
2: считаю, что... Мало кому не повезло. Что-то у нас всем повезло. Хорошо попали. Но я хотел еще минуты есть договорить. У нас такая байка была на Тупольском заводе, что первый Тяжелый самолет. Сталин приказал сделать кальку с американского самолета. А свой самолет там подождать. А по принципу государственности я хотел, как пример, ну, Норвегию взять. Одинаковые зарплаты, одинаковые цены. Все хорошо живут. Чего изобретать?
0: У кого я одинаковые взять, зарплаты?
2: зарплаты
0: Подождите, у кого одинаковые зарплаты?
2: У норвежцев в среднем одинаковые зарплаты. Да я что вы. долго был. Одинаковые цены в магазине.
0: Одинаковые да. в каком смысле?
2: Ну, там, если ты сделаешь высокую наценку, то тебе включаются дологовые аппараты, и никому это не выгодно. Примерно одинаковые цены, разве <связыванию> я себя не замечал.
0: Ну, понятно. Одинаковые цены в Норвегии. Хорошо. Я тоже был в Норвегии, просто интересно. Звонят не... только те, кому повезло. Я думаю, тем, кому не повезло, их намного больше, пишет 855 -й. Эдвард, ээээээ... ну, зачем? Ну, я только могу сказать. Эдвард написал нам, что он родился в 69 девятом году. Значит, мы с вами в один год родились. 713-й. И с грустью понимаю, что за всеми этими проблемами мы теряем этническую самобытность. Надеюсь, что у меня такое настроение, и я ошибаюсь. То есть, если у нас... не б... Все-таки я пытаюсь понять, какая связь. Значит, если нет распределения, тогда мы теряем самобытность. Какая связь-то? Василий говорит, подождите, если мы говорим, что наши студенты без распределения уедут за границу, так наши Дипломы там ни они что там будут официантами работать, жить в комнате, не понимает. А, в Норвегии одинаково высокие цены, пишет Григорий. Ну да, вот тут я скорее соглашусь. В Норвегии одинаково высокие цены, и вот эта разница между высокой ценой в одном магазине и высокой ценой в другом магазине кажется нам непринципиальной. Семь три семь три девяносто четыре Еще один звонок и будем подводить, наверное, итоги. Прошу вас, здравствуйте.
2: Здравствуйте. И вот две секунды
3: скажу, почему распределение – это хорошо. Во-первых, это опыт для студента. Во-вторых, это дополнительное а, обучение и знания для той территории, куда его отправят. То есть там будут обучаться от него, он будет набираться опыта. Потом он вернется... Но, но мы, подождите,
0: подождите, А все-таки, но вот эта вот история, ведь он этого не хочет.
3: Но он пошел учиться.
0: Нет, еще раз. Покажу. Он пошел, он хочет учиться, а вот этого не хочет.
3: А это и есть учеба.
0: Ага. По не хочешь, заставим. Я понял. А, значит, наше голосование... Спасибо всем, кто проголосовал. Мы говорим, во-первых, после опроса сервиса SuperJob, в котором 56% граждан всех возрастов сказали, надо возвращать систему распределения, и 46% студентов сказали, что этого делать не надо, потому что это нарушение свободы выбора. Мы спросили всю аудиторию, считаете ли вы, что в вузах России надо восстановить систему распределения? 54% — самый популярный вариант ответа. Да, но только как один из вариантов поступления, поступ на бюджет под обязательство отработки 24 процента сказали надо возвращать в полном объеме такую систему и 22 процента сказали нет такая система в нынешних условиях просто невозможно в следующем часе александр асафов